0: Las mujeres con cáncer de mama en Venezuela fallecen a temprana edad. Pierden 19 años de vida, según un estudio de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela presentado en noviembre de 2019. Esa investigación, pronósticos de la mortalidad e incidencia del cáncer en Venezuela año 2019, preveía que ese año cerraría con 28.223 muertes por cáncer, 4.024 más que las registradas 5 años antes. El cáncer de mama continúa como el primer tipo de cáncer en las mujeres en Venezuela. Se presenta con más frecuencia entre los 45 y los 54 años de edad y ocasiona más muertes entre los 55 y los 64 años. Pero en 2020 no sabemos si se cumplió tal pronóstico como tampoco conocemos la incidencia específica de esta enfermedad en la población venezolana debido a la opacidad y la censura oficial que sobre registros de mortalidad existen en el país. Eso no aleja una certeza. El cáncer de mama es la primera causa de muerte de mujeres en el país, seguida por el cáncer de cuello uterino. Lo ratifica Álvaro Gómez, expresidente de la Sociedad Venezolana de Mastología
1: respecto al cáncer de mama, hacer un recordatorio importante de que es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer venezolana y que hay tres pilares fundamentales en los cuales podemos basar nuestra prevención, que son el autoexamen mario, la consulta con el especialista y, por supuesto, es un mes en donde todo el mundo también se enfoca en hacerse sus estudios radiológicos eh, por excelencia, que es la mamografía. De alguna forma, todo lo que tiene que ver con la... Eh, el tema del cáncer de mama implica también que hay una sensibilización importante, sobre todo a nivel público y privado, donde de alguna manera se le facilita el acceso al estudio a las a las mujeres. Yo creo que esas son las tres cosas fundamentales que se refuerzan durante el mes de, de octubre.
0: Y aunque no haya cifras oficiales, los médicos tienen certezas.
1: Cada día sí seguimos diagnosticando más mujeres con cáncer de mama pero a diferencia de otros países el tema es que la mortalidad por la enfermedad sigue aumentando y todo eso tiene una razón de ser que es el diagnóstico, tardío, el diagnóstico en estadios avanzados y por supuesto la dificultad en el acceso a la mamografía y una vez hecho el diagnóstico muchas veces que también es difícil para las mujeres llegar al diagnóstico en nuestro país también es importante recordar que al ser estadios avanzados también implica tratamientos más agresivos, de mayor eh, eh, duración y que también se le hace difícil acceder a esos tratamientos.
0: Son estadísticas que abarcan historias personales, particulares, dolorosas, pero que afortunadamente no son la única cara del cáncer de mama en el país. Del otro lado están las sobrevivientes, los relatos de quienes sortearon la enfermedad y tuvieron la fortuna, el empeño y la entereza al plantarle cara al cangrejo. Hermel Rodríguez fue diagnosticada a sus 50 años. Hasta entonces no se sentía en peligro y fueron otros ojos los que vieron la primera alerta.
2: Bueno, que fui a la playa con mi hija y en la habitación donde estábamos yo le di la espalda a las personas y ella a través del espejo vio que mi mamá estaba disforme. Y me lo comentó. Yo calladita fui y me hice la mamografía, al
0: cual me salió positivo. Hermel. Se hizo una mamografía y confirmó un miedo.
2: Hablé con una señora y le mostré los documentos. La señora me dijo que le diera los documentos que ella salió a dar a su hijo, que trabajaba en el hospital Luis Racete y no tenía pasaje. El señor me mandó el pasaje, el joven me mandó el pasaje y fui. Cuando fui, eh, estaba buscando al señor de... Que limpiaba el hospital el, al camarero, al enfermero y resulta que era el médico de servicio de, del hospital Luis Racetti. Él me atendió y me dijo que tenía una patología agresiva y que había que cortar la mama. Y me encontraba solita en el hospital.
0: Entonces, se inició un largo camino para el que hay que prepararse con mucha fortaleza.
2: En el hospital que... Yo toqué, te fue al hospital Luis Racetti, después que el médico te ve, este me llevó al servicio de admisión y ahí te ven los médicos, desde la pies a la cabeza, te examinan todo, todo, todo. De ahí te ve la, la licencia de servicio social y ve cómo está uno económicamente y mentalmente. Y el primer tratamiento que te ofrece el hospital es el psicólogo, que es muy importante. Después del psicólogo te ve el oncólogo. Después el oncólogo te ve el servicio de medicina que se llama Mío, que es donde te van a mandar el tratamiento de quimio por durante el tiempo. Puede ser por ocho días o puede ser por cada 21 días. Y ahí comienzas tu tratamiento. Después que terminas el tratamiento de quimio, el doctor te dice si te van a operar. Si durante el tratamiento de quimio, el tumor va creciendo, hay que operar. Si el tratamiento de quimio, el tumor va recogiendo, este, te toman tus quimios que son correspondientes, pues. Y yo tuve mis quimios correspondientes por 21 días, por durante
0: siete meses. Y en cada paso dado se presenta una lucha emocional.
2: Bueno, a mí me afectó bastante porque yo a todos les, les tenía una sonrisa bonita, pero solo Dios sabe lo que yo estaba viviendo internamente. pues. Y este me iba para el hospital temprano y para superar esto, me puse a colaborar con los pacientes de pediatría que eran niños que tenían patologías igual que la mía, pero peor. Y yo me di cuenta ahí que lo mío no era nada, que lo podía superar porque esos niños con tanta fortaleza podían brincar, saltar y hacer y por qué yo me iba a detener. Y eso me sirvió para seguir adelante y para superar el cáncer.
0: Cuando un diagnóstico de cáncer de mama llega, no solo el protagonista es impactado, también su entorno. Verónica Gómez, la Vero Gómez, es locutora y humorista venezolana. Hace unos cuatro años, su hermana Carolina tenía 42. Y una sospecha.
3: Y nos vamos mi mamá y yo con ella a, a recibir... El, el segundo resultado. Y me acuerdo, yo me quedo afuera del, del consultorio y mi mamá entra con ella y recuerdo perfecto haber recibido el mensaje de texto de mi mamá que decía, es positivo. Y yo no lo podía creer. Y, y lo más asombroso es que lo que tenía en esa Lolita que le molestaba era una cosa de verdad hormonal y en el otro seno era donde tenía la lesión maligna.
0: Un diagnóstico es al mismo tiempo la certeza de lo que se padece y la incertidumbre de lo que vendrá. Algo que una familia debe abordar con ánimo compartido, cada quien a su manera.
3: Y me acuerdo, además, a mí me, yo odio los momentos de tensión, ¿no? Y todo el trato de, de romper con, con risas. Entonces, de pronto estábamos yendo a la casa y me paró una heladería y me que ¿qué haces? Le digo, bueno, Eva, si tienes cáncer, pues nos vamos a comer un helado, entiendo no, no, no. O sea, nada no, te lo va a quitar, o sea, por ahora, entonces vamos a comer un helado. Y ella se moría de risa. Y, y bueno, ahí empezó nuestro proceso familiar, porque sin duda el, el cáncer es una cosa que no solo afecta al paciente, eh, afecta a todo el núcleo familiar. Mi hermana es mamá soltera, eh, de mi único sobrino, el único nieto, su hijo es su vida. Y me acuerdo, ella no podía hablar del cáncer sin ponerse a llorar cuando se refería a Andrés. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Tú vas a, su o sea, tú vas a superar esto. Entonces, tú no puedes hablar con tu hijo y decirle, mamá tiene cáncer, llorando porque tu chamo, que tiene claro. 12 años, de 11 años, va a pensar que te vas a morir. Entonces, me dijo, háblalo tú. Y ese sí fue el momento más duro para mí. Bueno, yo me acuerdo me lo llevé a comer panqueques y todo lo solucionó comiendo. Entonces, <risa> <risa> Entonces, me lo llevé a comer panqueques y le dije, mira, gordo, mami mami le encontraron una, o sea, un tumorcito que hay que sacar y hay que bueno, hacerle cosas importantes en su seno, tienes que ayudarla, ella va a estar bien, ella es fuerte, y el chamo duro también. Pero luego me acuerdo una vez que lo llevé a una fiestita con amigos, una de las mamás de sus amigos me, me llamó aparte, porque bueno, obviamente todos apoyándola a que la vida del chamo fuese lo más normal posible. Claro. Y, y, y la mamá me dice, ¿cómo está tu hermana? Y yo le digo, bien, está reaccionando súper bien al tratamiento. Me dice es que la otra vez Andrés se puso a llorar con todos sus amigos porque decía que tenía terror de que su mamá se iba a morir. Y a mí eso me mató porque, yo decía, él está aparentando ser un niño súper fuerte para apoyar a su mamá. En la noche él se paraba las, los días que mi hermana tenía quimioterapia y se paraba a buscarle agua o a estar pendiente, a tocarle la temperatura. O sea, él era como su enfermero personal. Y a los 11 años pasar por eso y ver a tu mamá, pana, cómo se le cae el pelo, cómo el color. O sea, a mí de las cosas que más me impresionaba de mi hermana era su color. Es un color gris. Okay. Ellos empiezan a ser grises. Y yo la veía y yo decía, ¿qué es este color? O sea, ¿qué, qué, le están inyecta qué veneno le están inyectando porque al final es eso, es un veneno lo que te inyectan para matar Totalmente. el cáncer, pero que afecta un montón de claro, cosas. Claro, que se, se va
0: llevando por el camino todo lo demás que va encontrando.
3: Y yo la veía y era un color gris que decía, para mi sobrino, esto tiene que ser durísimo ver a su mamá, sí.
0: El doctor Álvaro Gómez, mastólogo de amplia experiencia, insiste en que las pacientes deben afrontar su proceso médico acompañadas con el respaldo de quienes comparten su vida.
1: Tú conoces cómo es nuestra, nuestro país, nuestros países latinoamericanos y cómo es la mujer venezolana, que prácticamente todo depende de ella, ¿verdad? Entonces, así como maneja toda la situación en su hogar, en su casa, en el trabajo del esposo, pues también maneja su situación. Ella eh, no quiere como que ser un estorbo. Yo creo que a veces lo hacen con esa, con esa, con esa intención. Vamos a ver, yo sí creo que primero el paciente debe saber de lo que la vamos a tratar, debe conocer su enfermedad, pero yo creo que soy de los que pienso que uno, a la hora de dar el diagnóstico, a la hora de dar la información este, sin esconder nada, pues debe ser mmm, no, no no manifestarlo o decirlo con una crudeza o una dureza que sea peor que el mismo diagnóstico. Yo creo que esas primer, esos primeros momentos con el paciente son fundamentales en el momento del, del diagnóstico. La, eh, hay que darle la información lo otro es que bueno si sí nos encontramos mujeres con esa actitud pero también hay que conocer cómo está el entorno familiar cómo se maneja el entorno familiar amor esa señora es la que soluciona todo en su familia y ahora le toca a ella un cáncer de mama tiene que lidiar con eso y bueno a veces eh, piensa que no la van a ayudar uno eh, debe tratar de involucrar a la familia por supuesto el, el dentro del entorno familiar el que vea que uno es me que es tóxico que no ayuda que no aporta que todo lo critica que le parece que todo no, no está bien o que tiene dentro de su objetivo que cáncer es igual a muerte que ya está ya sentencia a, a, a la persona porque tenemos familiares que son así ya se, ya la sentenció y ya no hay nada que hacer bueno de alguna manera involucrarlo también en el en, eh, en, lo, en las discusiones etcétera etcétera pero si no pues es mejor que no que no siga influyendo en las decisiones
3: nosotros somos eh, una familia muy unida muy fuerte, pero al mismo tiempo tenemos un problema gravísimo de comunicación. O ¿Sabes? Esas familias que no les gusta hablar de las cosas malas. Entonces, el, el cáncer era como un tema medio prohibido en mi casa. O sea, es decir, nadie hablaba del cáncer excepto yo, que además hacía chistes sobre el cáncer para que mi hermana se riera o para que mis papás se rieran. Eh, yo tengo muchos años yendo a terapia psicológica y yo no entendía cómo ellos podían superar ese momento tan duro sin ir a terapia. Entonces, esa fue mi misión como hija menor, además, decirle a mis papás de 70 y 72 años, tienen que ir a una terapia psicológica, ustedes tienen que hablar con un psicólogo. A mi hermana, tú tienes que ir a hablar con un psicólogo, ¿entiendes? Tú estás pasando por el momento más duro de toda tu vida, tú tienes miedo de morirte, porque cuando nos dicen cáncer, uno dice, me morí. Y en verdad, eso no es así. El 97% de las mujeres, si se diagnostican a tiempo y se tratan a tiempo, pueden no solo conservar su mamá, conservar su vida. Entonces yo decía, tienes que hablarlo. Y, me, y los convencí. Empezaron a ir a terapia, fueron, hablaron con algún psicólogo. Nosotros comenzamos a, a tener momentos de mucha unión. Es decir, yo en estos días monté una foto y era los días de quimioterapia mi hermana quedaba muy cansada y ella se iba a acostar a mi cama. Entonces esas eran nuestras tardes sagradas. El día de quimioterapia todos nos acostábamos en mi cuarto, en las dos camas que hay en mi cuarto, nos acostábamos mamá, papá, mi sobrino, mi hermana y yo a hacer la siesta con ella y acompañarla. Mi papá que mi terapia, le llevaba una caja de chocolates, yo le llevaba un ramo de flores. Era que ella sintiera que esa era no... A ver... No le puedo decir celebración, pero que estábamos juntos. o sea
0: era una, Que era una experiencia colectiva, compartida.
3: Bueno, e íbamos todos a la quimia. Claro. No podíamos entrar todos a la uh -huh. sala de quimioterapia, pero nos turnábamos. Porque además es un proceso largo. Entonces yo entraba, veíamos una película, o leíamos libros. Eh, luego entraba mi mamá y rezaba el rosario con ella, porque ellas las dos son bien religiosas. Es decir, no, en nuestro proceso familiar fue... Tenemos que estar más unidos que nunca, o sea, estamos aquí para ti y contigo, no hay nada más importante en nuestra vida en este momento que no sea que tú estés bien, o sea, yo quería estar en todas las quimias de mi hermana, o sea, yo quería, o sea, necesitaba en mi agenda que ese fuese un momento donde yo juro, o sea, para mí no podía haber nada más importante, no había trabajo, no había stand-up, no había radio, que fuese más importante que acompañarla. Entonces, en eso sí, mi dinámica de agenda cambió. Para abrir espacios para estar siempre. O los fines de semana no, no viajar, sino estar acá para poder acompañarla. O si el chamo necesita ver una fiesta, llevarlo yo. O sea, encargarme más también de él, de hablar con él, de que él se desahogara conmigo. Entonces, la verdad es que traté de estar mucho más presente porque yo amo estar en casa, eh, soy bien familiar, pero muchas veces no estoy. Entonces, traté de, de estar lo más posible.
0: ¿Cuántas veces... ¿Y en qué intensidad te pasaba por la cabeza la idea, mi hermana no sale de esto, y qué implica eso para, para la familia, para los demás que estamos allí?
3: Creo que cuando no lo hemos vivido de cerca, cuando te dicen la palabra cáncer, que la odio porque para muchos significa, es una sentencia de muerte. O sea, uno escucha, tu hermana tiene cáncer y tú dices, bueno, ya está, se me murió mi hermana, o sea, ya no hay otra. Eh, pero cuando lo vives de ser, que lo entiendes, y ves lo avanzado que está la, la medicina, y, 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 lo, bueno, lo tecnológico que es todo hoy día, entiendes que, que bueno, que, que el cáncer cuando lo agarras a tiempo no es, no está horrible. Pero fue duro, fue duro porque además, pues nos tocaba a todos ser fuertes, ¿no? Entonces creo que cada uno tenía sus momentos de, de esconderse por ahí a llorar a mi papá, le tocó a mi mamá, él le tocó a mi sobrino, o sea, nos tocó a todos por ahí, ¿no?
0: Lavero Gómez llegó a ver los contrastes cuando acompañaba a su hermana Carolina a hacerse el tratamiento.
3: Para quienes nunca han estado en una sala de quimioterapia, son puras sillas, bien cómodas en, en, en las clínicas, ¿no? Claro. Eh, que están una al lado de otra entonces están todos los pacientes recibiendo su quimioterapia al mismo tiempo
0: en distintos estadios además, o sea, ahí hay pacientes que se ven más al, al inicio de la etapa y otros que se ven ya mucho más avanzado el problema. cuando
3: entras ahí es un terror, porque eso ves a la gente que está mal que de pronto te dices esta persona quizás la próxima vez que vengamos no va a estar y me acuerdo perfecto que entrando a una persona le dio un paro y empiezan las enfermeras a correr, llegan los médicos, empieza lo meten en una camilla eh, eh, a revivirlo y decía, no puedo creer esto, esto no puede ser la primera experiencia que tengamos aquí y eso nos aterró, porque decía, esto nos puede pasar a nosotros, era la primera vez, ya después... Bueno, ahí la gente está para, para curarse, y lo ves desde o, sabes, lo ves desde otra visión, desde otro ángulo, y dices, okay, aquí todos estamos para lo mismo, para curarnos, empiezas a ser amigos, te empiezas a ser amigos de la otra familia, llevas una merienda y la compartes, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que verlo desde, desde otra, desde otro ángulo, desde otra óptica, donde, donde bueno, es, es un proceso que quisiéramos que no nos pasara, pero que se puede superar.
0: Así como hubo mucha comprensión, mucho, mucho entorno, digamos, fuerte entre ustedes, también hubo ejemplos en tu familia o en este contacto que tuvieron con otras familias de incomprensión, de gente que no le caía la locha de lo que estaba viviendo, aunque no es empático con la situación, al que, yo qué sé, no tiene la sensibilidad para acompañar el proceso de la manera en que tú lo estás describiendo.
3: Había gente que llegaba sola y a mí eso me daba mucho dolor porque a nosotros como buenos maracuchos casi que nos tenían que sacar por el escándalo, ¿no? Y que por favor, un solo acompañante. Pero había gente que llegaba sola a hacerse su quimioterapia. Y yo decía, qué horrible tener que pasar por esto solo, porque te sientes mal. O sea, ¿cómo manejas hasta aquí? ¿Cómo te vas de regreso? O bueno, ponte que tengas un chofer, pero esa compañía o ese calorcito de alguien que te haga una sopa cuando llegues a tu casa... Eh, y ahí ves la importancia de tener una familia unida o de amigos que te, que te quieran, eh, pero vimos muchos casos de gente sola y a mí eso me, me partía el alma porque debe ser un proceso que nadie quisiera vivir
0: solo. Hacia adentro de cada paciente se viven varios calvarios. En el caso de las mujeres, las secuelas físicas que conllevan el tratamiento contra el cáncer hacen mella a todo nivel.
2: Bueno, lo, yo lo primero que hice fue el tratamiento, porque después que uno le pone en la quimio, uno tiene que tener un tratamiento de alimentación por los primeros cinco días para que el, la quimio superarlo rápido, pues, para hacer la acción rápido en el cuerpo. Este, yo llevé eso cuando me sacaban de la quimio, yo me iba directo a mi cama. A mí me tumbaba muy fuerte. A mí se me cayó el pelo, se me cayeron las uñas, se me cayeron las pestañas. Y a mí no me importó eso, porque mi deseo de vivir era tan grande que yo sabía que me iba a volver a nacer mi pelo, mis uñas, y me salió bien bonito.
3: Del de momento más duro que yo recuerdo, y puede ser el momento más banal quizás, pero yo quiero que si alguien escucha esto, entienda que no te pasó nada más a ti. Y yo me acuerdo, mi hermana empezó a leer en internet cómo hacer para que no se le cayera el pelo. Ese era como su tema más claro, importante. Claro. Y empezó a leer aquellos productos o unos gorros que tenían en Estados Unidos que tenían frío y trataban de cerrar la, la, la bueno como el, el folículo. El el, el, pel. folículo, el pelo, y no se te caía. Y aquella mujer se empieza a poner gorros de hielo, frío pack. Todos los días se ponía frío pack. Y a la primera quimioterapia. Yo me acuerdo perfecto, yo estaba jugando con mi sobrino y era como una escena de película, Andrés y yo estábamos jugando almohadazos, no sé qué tal, muertos de la risa, y de pronto Carolina llega, y llega en un ataque de desesperación, gritándome, y yo no entendía nada, y me dice, es que no me puedo peinar, y yo vuelto a verle, y tiene un nudo de pelo, pero ya todo el pelo se le estaba cayendo, y dije, oye, yo no, no, o sea, yo veía la cara de mi sobrino, le veía la cara a ella, y empecé a llamar a mi mamá, 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 mi mamá bajó y le empezó a peinar con la paciencia que solo tienen las mamás. Y yo le dije, mira, tienes que cortarte el pelo. O sea, son bolas de pelo que se están cayendo. Vamos a hacerte un corte lindo y tal. Y yo nunca había visto a mi hermana, o sea, nunca la vi llorar tanto como ese día.
0: A Carolina Gómez no tuvieron que operarla, pero Hermel Rodríguez vivió una mastectomía.
3: Yo durante el
2: tiempo de quimio fue tan fuerte para mí que yo estaba aterrada. Cuando me tocó el momento de operarme, el doctor me sentó y me dijo, bueno, ya es el momento de la cirugía, te vamos a quitar la mama, te vamos a raspar parte de la espalda, que es el pulmón. Había que raspar porque mi tumor me medía 18 por 20. O sea, estaba muy crecido y se había comido las glándulas mamarias. Y este, el doctor me dijo, bueno, para después de dos años, tres años de operada, te puedes reconstruir. Y yo le dije, no, doctor yo voy a ser feliz con una sola mama. Y no me reconstruí, me quitaron la mama, este fue una cicatriz muy grande y me siento orgullosa de ver tener esa cicatriz, esa cicatriz es la firma de que sobreviví y le digo a todas las personas que no le tengan miedo al cáncer. El cáncer no es motivo de muerte, es de vida cuando uno lleva el tratamiento al pie de la letra y va al médico y lo diagnostican a
0: tiempo. ¿Por qué no hacerte una cirugía reconstructiva después, cuando ya era médicamente viable?
2: Bueno, yo le respeto las opiniones a las compañeras que se las quieren reconstruir, pero te quitan piel de la barriga, piel de la espalda para reconstruirte un seno entonces me voy a marcar más de lo que estoy entonces prefiero tener una sola marca ponerme mi prótesis artificial e ir a la playa divinamente teniendo mi cuerpo chévere en tiempos pasados, años la gente tenía las posibilidades de construir y reunir para hacerse su reconstrucción pero ahorita como están las cosas, se, la gente está buscando en el seno artificial debido a la economía. Pero la mayoría de las personas, las cuales yo le he hecho encuesta, este, no quieren reconstruirse a estas alturas para que no vuelva a tener la misma patología, aunque en todos no pasa. Pero la gente se está poniendo su prótesis artificial para no volver a pasar por un tramo y por un dolor.
0: Ahora ella tiene una fundación que ayuda a mujeres a recuperar la confianza luego de un procedimiento similar.
2: Nosotros tenemos una fundación llamada Trofeo Viviente, la cual construye prótesis artificiales con una almohadita y venden los sostenes que tienen una mallita que es como un bolsito y uno la mete ahí y se ve totalmente Original, el seno no puede brincar, puede saltar, puedes incluso ir a la playa y él se mantiene totalmente excelente y los dos senos se ven originales. Este son precios económicos. Eh, tenemos una línea de sostenes, una línea de traje de baño y una línea de pijamas para personas con mastectomía con cierre mágico para que se nos haga más fácil utilizar el brazo que tenemos este, en buena posición para despegar y prender y ponernos las pijamas y los trajes de baño.
0: ¿Cuál ha sido la paciente más joven que has conocido hasta ahora y cuál ha sido su actitud? ¿Y cuál ha sido la paciente de mayor edad que es conocido hasta ahora? y ¿Cuál ha sido su actitud?
2: Este Conocí a una paciente de 16 años este con cáncer de mama y en el tratamiento se le pasó para el otro seno, o sea que tenía cáncer en los dos senos. Su actitud fue de mucha tristeza, pero nosotros somos un equipo de puras mujeres con mastectomía nosotros vamos a la sala de quimioterapia, vamos a la casa de la persona, le damos una charla y le levantamos el autoestima, que es lo mejor, porque parte del tratamiento para que la gente se recupere es levantarle la autoestima, tener una autoestima en alto,
0: y ha sido un éxito. ¿Y en el caso de la mujer con mayor edad?
2: Este, las personas con mayores edad es un poco más fácil porque, como están de mayor edad, no están tan preocupadas en hacerse una prótesis, sino de ponerse una fajita. Una mohadita y vivir sus últimos años con sus hijos, sus abuelos, sus nietos. Y es más fácil comunicarse con las personas de mayores edad. Hoy cuento con una casa de abrigo que se llama Elmel Rodríguez. Esa casa de abrigo es para hospedar a diferentes pacientes que se encuentran fuera del país, que vienen a la ciudad de Caracas buscando una esperanza. Y nosotros recorremos los hospitales lo que son lunes y viernes y los los pacientes y familiares que conseguimos a los alrededores de los hospitales esperando días, nos los llevamos a nuestra casa de abrigo para que cobran ahí lo que necesitan durante el tiempo del tratamiento de, del paciente. Este, Lo que es más que todo la quimio, que es lo más importante pues, y es totalmente gratuito. Lo que nos tienen que avisar es con tiempo para uno guardarle su espacio en la casa de abrigo.
0: ¿Dónde queda la casa de abrigo y cómo los contactan?
2: Nos contactan por el teléfono 0416-718-9796 o por Instagram, Puro Corazón. Elmer Rodríguez, Puro Corazón. Ahí nos contactan y nosotros le llenamos una ficha y los y los aceptamos. Pues nosotros los recibimos, los llevamos del hospital a la casa y de la casa al hospital hasta el día que ellos se van a su pueblo otra vez. Son gente del campo.
0: ¿Dónde queda la, la, tu casa, esa casa de abrigo?
2: Queda en, Guarena, queda en Guarena, pero tenemos un transporte que los ubica hasta la California. Y de ahí en metro ellos se desplazan a diferentes hospitales, que es lo más práctico que tenemos ahorita para ellos, totalmente gratuito.
0: Hablar de cáncer en Venezuela no puede dejar de incluir la realidad de la salud pública en el país. Lo describe el doctor Álvaro Gómez, expresidente de la Sociedad Venezolana de Mastología.
1: A nivel público realmente hay una situación muy delicada en cuanto a lo que sería la prevención y el diagnóstico del cáncer de mama en, en nuestro país. Eh, realmente no existe un programa o un plan de prevención o de pesquisa donde de manera este, gratuita o pública nuestras pacientes o nuestras mujeres pudieran este, acceder. Eh, y desde el punto de vista de diagnóstico en aquellas pacientes que tú sospechas que hay alguna posible lesión maligna, también es complicado ayudar a hacer el diagnóstico en el público eh, tenemos situación tiempo en cuanto a la falta de recursos e insumos sobre todo en lo que tiene que ver con los, 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 los servicios de radiología, de mamografía y sobre todo de anatomía patológica quizás eh, donde podemos brindarles de alguna manera algún tipo de apoyo a nuestras pacientes es a nivel este, hospitalario a nivel de los oncológicos Hablo del mío, del oncológico Padre Machado. Por supuesto, la pandemia es, eh, prácticamente estuvimos eh, paralizados hasta julio más o menos y posteriormente, bueno, de alguna manera comenzamos, a re retomamos, mejor dicho, nuestras consultas, no de la manera que los veníamos haciendo de forma rutinaria y comenzamos también a operar. De alguna manera en el hospital, en el servicio, tratamos de ofrecerle a ese paciente oncológico que está buscando tratamiento este, quirúrgico, en este caso solucionarle sus problemas, solucionar la enfermedad. este El servicio de oncología médica también este, de alguna manera busca la forma de, de hacerlo. Tenemos un volumen muy importante de pacientes porque ya no solamente es el paciente sin recursos, ya también es el paciente que está migrando de la parte privada eh, porque no hay, el, el impacto económico pues influye en este, en este sentido. Para resumirte, eh, una situación difícil, una situación complicada, estamos trabajando, estamos tratando de alguna manera dentro de la pandemia y bajo medidas de bioseguridad para evitar el contagio tanto del paciente oncológico como nosotros resolver la situación. Lo que sí veo que es muy problemático en nuestro país desde el punto de vista oncológico son los servicios de radioterapia. Realmente en público es muy difícil los tratamientos eh, oncológicos para nuestros pacientes y si hablamos de cáncer de mama. Este, más. Eh, bueno, esperemos que esto se pudiera revertir eh, en los próximos en los próximos meses, no pero sabemos que, que es difícil.
0: Pero no es solo cuestión de presupuestos, equipos, capacidades técnicas, sino de talento humano.
1: Así como tenemos problemas desde el punto de vista de insumos, recursos, medicamentos, pues también tenemos a nivel del, del personal este humano. ¿Qué hemos visto? Hemos visto este, los jóvenes oncólogos que son graduados en los hospitales oncológicos migrando hacia otros países. Esa generación entre los que se estaban graduando y mi generación, pues hay un vacío eh, importante. Eso lo notamos a nivel este, de nuestro servicio, a nivel hospitalario y también a nivel, a nivel privado. Eh, te puedo decir que, por ejemplo, en nuestro servicio, que eran 12 residentes de cirugía oncológica, pues en este momento... Eh, siempre falta uno de cada año tenemos eh, siete, ocho residentes cuando antes éramos doce. como lo vemos bien, que antes por ejemplo cirugía oncológica era un posgrado donde a lo mejor concursaban 30, 40 personas ahorita hay que esperar todavía hasta hoy abrir el concurso para ver quién quiere hacer oncología y, el, y se supone que deberían empezar en diciembre o sea no sabemos quiénes van a trabajar con nosotros el año que viene
0: Gómez no deja de insistir en la importancia de la mamografía del chequeo recurrente y brinda detalles fundamentales al respecto.
1: El realizarse un estudio de mamografía implica cierta molestia, implica cierta incomodidad, no tiene por qué haber dolor en estos momentos, sobre todo con la calidad de los, de los, de los equipos con los cuales se realiza la mamografía y más que la calidad del, del, del equipo, la calidad del técnico radiólogo y del radiólogo que va a estar con, con esa paciente. No hacerse la, la mamografía la semana. Que estamos con, con, con la menstruación. Hay que dejar pasar la menstruación y entonces realizarse su mamografía después, que es que la dolorosa menos urgente eh, incomoda más. Esa sería eh, sugerencia, no hacerla durante el periodo de la, de la menstruación. Lo segundo, a veces recomiendan, si es una mujer muy aprensiva, que suele tener un umbral del dolor de, eh, este, bajo, pues entonces ir a la, a la, a la a radiología y se toma. Cualquier tipo de estos eh, analgésicos que puedan eventualmente ayudarla a no tener esa incomodidad. Pero el mensaje, ¿cuál es? Es preferible tener, eh, pasar por un momento de incomodidad, un momento de molestia, porque esto nos va a permitir estar seguros de que estamos sanos, de que no tenemos en, en enfermedades en la glándula mamaria.
0: Octubre es un mes para insistir en crear conciencia, pero aquello es importante durante todo el año. Comenzando por el autoexamen, y por acudir al médico ante cualquier sospecha.
1: Vamos a ver, el autoexamen o el tócate es una herramienta muy importante en el diagnóstico de las enfermedades de la mama, pero no es eh, algo que nos guste desde el punto de vista de que la mujer ya venga con una lesión palpable o se la haya tocado ella, ¿no? sino diagnosticarlo cuando eh, la lesión es no palpable a través de una mamografía. Esta es una enfermedad que usualmente aparece lo que llamamos en la perimenopausia o en la menopausia de la mujer. Cuando comienza, entra en la década de los 40, 45, 50 años de edad. Entre los 45 y los 55 años de edad es el grupo etario ¿Sí? o grupo de mujeres en donde es más frecuente el cáncer de mama. Y es ahí donde debemos hacer más énfasis desde el punto de vista de la prevención, que es una prevención compleja, una pre prevención secundaria. ¿Cuándo comenzarse a realizar una mamografía en una mujer sin síntomas, en una mujer que no se palpa ningún tipo de lesión, ni que tampoco su médico o su ginecólogo palpa alguna lesión? Pues la respuesta es a partir de los 40 años de edad. De forma anual, hay que hacerse una mamografía de calidad, si es posible, digital. De igual
0: manera, el especialista pide entender que el cáncer de mama puede afectar a cualquier mujer, pero hay que asumirlo con entereza y también mucha calma.
1: Realmente ni el tamaño, ni la forma, ni el contorno de la glándula mamaria están asociados con posibilidades de cáncer de mama. Lo que sí sabemos es que dependiendo de la cantidad de tejido glandular, de la densidad de, el, de, de su glándula mamaria a la mamografía, cuando hay mucho tejido glandular, cuando es una mama con una densidad importante en su mamografía, es una, es una mama que eventualmente pudiera tener cierto mmm, posibilidades de más riesgo que una mama grasa o una mama adiposa. Pero tú lo dices muy bien, eh, todavía la cultura del autoexamen, del tócate, eh, crea de alguna manera temor dentro de la mujer el llegar a palparse algo que mmm, pudiera ser algo maligno. ¿Cuál es el mensaje? Hacerse el autoexamen, tocarse y saber que en el 90% de los casos se van a palpar nódulos, bultos, protuberancias benignas.
0: Sobrevivir al cáncer es vivir una vida distinta. Afortunada, sí, pero también de cuidados y con la alerta siempre de que el cangrejo puede volver.
2: Sí, el miedo siempre está latente ya que uno ve compañeras que residen dos y tres veces de la misma patología y cualquier cosita que te da, una gripe, una alergia, uno se le mete tantas cosas en la cabeza pero uno tiene que tener un tratamiento de por vida anual. No nos podemos dejar de hacer el tratamiento anual por cualquier cosa pueda reincidir.
3: De verdad que, que tienes que acostumbrarte ¿no? y aprender que es tu nueva vida. Y nosotros celebramos todos los años, de hecho este mes, el mes de octubre es una gran celebración de mi casa y de verdad es, es un recordatorio de celebrar la vida, de cuidarnos, nosotros somos puras mujeres entonces es, en octubre es hacernos la mamografía todas, cuidarnos entre todas ¿no? Eh, pero para nosotros octubre es una gran celebración de, de recordar que la vida es, es un momentico y que un día está sano y al día siguiente que es esto, tengo un cáncer pero saber que también se puede superar
0: palabra hecha podcast es un proyecto de tal cual producido por maría de los ángeles graterol y quien te habla víctor amaya